1: Hasta Etiopía, desde Europa Central hasta India, desde Polinesia hasta Norteamérica, desde Japón hasta Mesopotamia, desde los amuletos de Jade chinos del Neolítico hasta las bestias de Daenerys Targaryen, la madre de dragones de la saga literaria Canción de Hielo y Fuego y de la serie de televisión Juego de Tronos. El dragón es universal. Es el más gigantesco y también el más teblibe de los monstruos míticos. Al mismo tiempo, es también el más complejo. La razón es sencilla. El dragón es, por decirlo así, una criatura sintética, afirma el paleontólogo Willie Lay en El pez emplumado, El dodo y el unicornio, publicado en 1941. Esta noche hablaremos de la bestia con mayor número de referencias escritas, protagonistas de innumerables leyendas, símbolo del terror en occidente y de sabiduría en oriente. Esta noche, Dragones, el origen y el mito. Comenzamos. Esta noche, como siempre, a mi lado el mejor equipo, que se puede echar uno a la espalda, con Juanjo López, muy buenas noches. Hola, buenas noches. David Pérez, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pange. Patricia Caviedes, buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
1: Y a los mandos, como siempre, aquí Alejandra, muy buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Pues nada, eh, ¿qué os parece el tema de hoy? Dragones.
2: Dragones.
3: <risa> tom, tararán, tom, tararán. Hombre
1: A mí
4: ya sabéis que me gusta mucho todo el tema de los mitos Y de las criaturas míticas y tal O sea que estoy encantado, sí
1: Además que bueno, qué mejor semana, ¿no? Que esta para que acaba de estrenarse La última temporada de Juego de Tronos En la que los protagonistas son precisamente son los dragones Si es que lo tenemos todo pensado Sí, sí <risa> Parece que es Está, casualidad. Es todo pero no. ca parece casualidad, pero
2: no. Más que los dragones siempre, ¿verdad? Es que han aparecido desde, desde los cuentos infantiles hasta todo tipo de leyendas. Y como vamos a ver esta noche, yo admito, me he sorprendido en que en algunos sitios es mucho más que una leyenda. O sea, hablamos de, de seres muy, muy importantes, muy respetables y e respetados. Uh -huh. Desde luego, apasionante el tema de los dragones. Uh
4: -huh. Que están en casi todas las culturas. ...que también es muy curioso porque quizás es la criatura mitológica más universal... Uh -huh. ...con las variaciones de rigor, ¿no? eh, son muy, muy diferentes según las latitudes... ...pero es curioso eso, ¿no? que, sí, es que criaturas tan lejanas compartan compartan la, la creencia en su momento en, en una figura como, como esta.
3: Uh -huh.
1: Hombre, hay que tener en cuenta que, que es un, una criatura que como, como hemos dicho en la presentación es prácticamente universal está en todos los lados diferentes culturas eh, diferentes pueblos separados por, por miles de kilómetros y que al fin y al cabo te describen eso una, una criatura completamente sintética es decir que posee características de otras muchas es un poco el, el puzzle ¿no? de, de, de esas leyendas que se han ido fundiendo en una
2: Sí, desde luego que... Además, antes habéis nombrado bien esta serie... Bueno, quizá la más... Vosotros que sois más cinéfilos y más de serie... Más, más frikis, ¿no? Más frikis, vamos a decirlo. <risa> eh, quizá Juego de Tronos es la serie que ha resucitado de nuevo a los dragones de una forma sí, de sí. una forma apasionante porque además hay que, claro, hay que reconocer que los efectos vale. de la serie son brutales, son brutales, sí, sí. y nos hace ver auténticos Ajá. dragones.
1: Sí, sí. Bueno, como, como veremos, eh, los dragones están representados en miles de sitios, no solamente en las historias, sino también en los escudos heráldicos. El las re, incluso, en como veremos más adelante, en utensilios de cocina. Eh, diferentes culturas incluso los, los plasman ahí, ¿no? Como, como algo que tiene que estar, que, que es todo un símbolo de, de un pueblo, en realidad.
0: Yo conozco a unos que, os van a sorprender, no tienen forma la forma típica de dragón, tienen forma humanoide, uh -huh. que luego os lo cuento, luego.
2: Sí, sí. Es que también han dado para teoría de conspiración de, de todo tipo. ¿eh?
0: Vamos a abrir esta noche un mundo súper interesante.
2: ¿Por dónde empezamos?
1: Pues, ¿cuál es el origen del mito del dragón? Por el principio, entonces. Por el principio, entonces, vamos a empezar por el, por el principio. A ver, la verdad que se ha escrito mucho sobre cuál puede ser el origen eh, del mito del dragón, ¿no? Un ser que reúne estas características únicas y especiales. Las primeras menciones escritas sobre dragones las podemos encontrar eh, escritas, es decir, escritas, no dibujadas ni nada, sino en un escrito. Es en Grecia, eh, de la mano de un clásico como es Homero, donde describe que una serpiente gigante a la que pone el sobrenombre de dragón, eh, aunque es mucho antes, ya en la, la cultura Hongshan, en los año, entre los años 6.000 y 4.900 antes de nuestra era, ya lo representaban en forma de amuletos de jade. Eh, Mark Kaplan, eh, autor de La ciencia de los monstruos, los orígenes de las criaturas a las que nos encanta temer, y otros estudiosos creen que el mito del dragón y otros similares de la región mediterránea se basan en las grandes serpientes como las que Plinio el Viejo eh, describe en su historia natural. Son serpientes gigantes que viven en India y caen desde los árboles sobre sus víctimas a las que mata enroscándose en ellas. Las boas constrictor. Uh -huh. bueno, ellos no estaban acostumbrados a ver es, es, unas serpientes tan grandes. Y ellos pues le llamaban dracón. Y entonces pues digamos ya el, el nombre ya empieza ya a, a, a tener su, su cosa. <risa> o sea, ya empiezan ya a tener cierto origen en esa palabra de dracón. Eh... A ver, posiblemente, para, como hemos dicho algunas veces, no esa memoria colectiva, esa memoria ancestral eh, que tenemos todos los humanos, pues posiblemente nuestros antepasados, eh, los hombres que usaban las cavernas como refugio, pues se encontraban huesos de, de, de osos de las cavernas, que como nuestro amigo Germán eh, Zanza nos, nos contó en el programa que hablamos sobre cómo era el, hace 10.000 años esta, esta zona, pues eh, tenían un tamaño descomunal. Eran animales muy grandes con unos cráneos muchísimo más grandes de las que de las criaturas que, que conviven hoy en día con nosotros. Pues bueno, pues imaginaros, ¿no? Encontraros eh, en una cueva simplemente alumbrado por un candil de, de tuétano y encontrarte con, de frente con el cráneo de un de un como se llaman, ¿no? los osos de las cavernas. Pues la verdad que el susto tenía que ser interesante. La verdad es que hay muchas cuevas en Europa donde se han, en rest, se han encontrado restos de estos animales y, y, curiosamente, varias de ellas tienen el nombre desde tiempos inmemorables de la cueva del dragón o la cueva de los dragones. O sea, es ya empezamos ya que, que, que desde hace muchísimo tiempo el hombre ya está relacionando esas cuevas y esos restos óseos con, con dragones. Eh, también se ha especulado con la presencia de los esqueletos de, de ballenas varadas en, en las costas europeas que pudieran dar lugar a identificar esos huesos con criaturas de aspecto alargado como si fueran gigantescas serpientes eh, los esqu esqueletos de los narvales de los cuales solamente se solían conservar su, su diente frontal pues posiblemente dieron origen a la leyenda de los unicornios el narval es eh, digamos este cetáceo que, sí. que tiene esta, pues, como los unicornos, sí, ¿no? ese sí, cuerno sí. Y, por ejemplo, los cuernos, los cráneos de los mamuts, lanudos enanos o elephants falconeri, que llegaban a vivir en la zona mediterránea, incluidas las islas de Creta, Chipre, eh, Sicilia o Malta, pues esos cráneos de, fueron los que dieron el origen al mito del cíclope. Porque tenían una, partu, una apertura frontal en el, en el cráneo y parecía que era eso era un ojo. Entonces, pues esa, el, el cíclope, la leyenda del cíclope viene un poco por... ...por esos cráneos que, que aparecían... ...eran unos mamuts pequeñitos... ...eran muy, muy pequeñitos... ...del tamaño de un caballo más o menos... ...pero bueno, la cabeza era bastante voluminosa... ...y claro, se encontraban eso en una cueva... ...y decían, son un cíclope <risa> ...también... Eh, ...y que me corrija Germán... <risa> ...cuando lo diga... ...el hallazgo de fósiles como el del... ...protoceratops... ...o el triceratops, que tenía tres cuernos... ...y otros dinosaurios en épocas anteriores... ...al siglo XVIII eran identificadas como restos de animales anteriores al diluvio universal y para los estudiosos eran eso eran animales antidiluvianos y, y la verdad que para el pueblo llano encontrarse con una con un fósil de estos pues equivalía pues eso a una criatura fantástica como los como los dragones por ejemplo hay un hecho muy curioso en la plaza de Kalenfurth en el sur de Austria hay un dragón esculpido en el, del siglo XVI en, el escudo, en un escudo y la criatura, era, es protagonista de las leyendas locales, está basada en el cráneo de un rinoceronte lanudo hallado en las inmediaciones del pueblo en 1335 y que estuvo mucho tiempo expuesto en el ayuntamiento. Eh, pues bueno, pues como decíamos al principio, lo que hace tan especial el mito del dragón es que aglutina características de varias criaturas y si hay un representante vivo de todo este de este mito es el cocodrilo. Eh, cuando los primeros europeos llegaron al Nilo Vieron con estupor Como unas enormes criaturas Que podían moverse por agua y por tierra Con enormes mandíbulas llenas de afilados dientes Que habitaban las orillas y los lagos Tanto egipcios como, como de Etiopía Y devoreaban lo mismo animales que hombres bueno, Existen evidencias de que los cocodrilos del Nilo Que tenían hasta 6 metros de largo Llegaron a poblar amplias zonas del Mediterráneo Llegando a las costas españolas, italianas y griegas una de las características que tienen estos, estos cocodrilos es que separan el tronco del suelo a la hora de caminar, con lo que su aspecto es más de un animal terrestre que de un animal acuático. Tanto el cocodrilo marino, con sus 8 metros de largo, que tiene la capacidad de saltar hasta 2 metros de las del, agu del agua para cazar a sus presas, pues la verdad es que pudieron dar origen a leyendas de enormes criaturas con enormes mandíbulas que mataban y devoraban hombres. <risa> o sea, se algo de siempre cuando siempre hemos dicho ¿no? detrás de una leyenda detrás de un mito siempre hay un pozo de realidad Ajá. pero bueno eh, ¿qué os parece si entramos en materia? porque bueno los, nuestros oyentes seguramente querrán escuchar historias y leyendas sobre estos, estos seres porque dragones los hay en todos lados pero quizás los más conocidos son los dragones en occidente y más concretamente de Europa y bueno tenemos aquí a David, que se lo ha currado, <risa> para hablarnos de, de eso. no me he tenido que ir muy lejos, que estoy en Europa. <risa> sí, sí, pues por pues eso. Entonces, pues bueno, háblanos un poco de los dragones de Europa. A ver. Pues fijaos,
4: eh, el, lo que podemos llamar el dragón europeo en realidad no es más que... Bueno, porque siempre hay quien se preocupa de, de clasificar estas cosas, ¿no? A mí ya sabéis que me gusta mucho cuando alguien eh, clasifica lo imaginario. Y dicen, bueno, de las de dragones hay multiplicidad de especies diferentes, pero las podemos englobar en cinco familias, en cinco grandes familias. Y esas cinco grandes familias, uno es el europeo, uh -huh. que es de, y además tiene nombre científico, que es el draconis teutónica, uh
3: -huh.
4: y que era el que se podía localizar en zonas como norte de Alemania, Escandinavia y las islas del Atlántico Norte. No, pues este seguramente sería el dragón con el que se las tuvo que ver eh, Sigfrido ¿no? en el cantar sí. de los Nivelungos. Uh -huh. y luego, más al sur, tenemos el dragón, eh, ese sería el, el europeo propiamente dicho, pero el occidental
3: uh -huh. Uh -huh.
4: sería el propio de zonas de europeas más al sur, no? sería el propio de Francia, Italia y España. Este uh -huh.
0: para nosotros. Eso, es el
4: Draconis Gali, uh -huh. por eso. Y luego estaría el británico. ¿no? que sería el Draconis albionensis el clásico escupefuego que a su vez se divide en dos grandes grupos que es el del wyvern que tiene dos patas uh -huh. y el gusano que no tiene patas pero tiene alas y uh -huh. sin salirnos todavía de la zona europea aunque ya entrando en parte en oriente estaría el Mediterráneo levantino que es el Draconis capadocie de Grecia, Asia Menor sur de Rusia, algo del norte de África que este seguramente es con el que se tuvo que enfrentar San Jorge que por eso San Jorge, que era de Capadocia ¿no? De la zona esta de, de Turquía sí, sí. Y luego ya quedaría el Oriental Que uh -huh. ese es el que luego nos comentará alguna cosita Patricia
3: uh -huh.
4: Como decía Juan G Efectivamente el dragón La creencia en la existencia real De los dragones ya está en Plinio En el año 77 En la historia natural Pero es que 700 años después En, en el siglo VII eh, San Isidoro Lo recoge en las etimologías Y se seguía ...definiendo como un, eh, una criatura real... ¿no? ...y se decía que el dragón es el mayor... ...de todos los animales que habitan en la Tierra... ¿no? ...su fuerza radica en la cola... ...que utiliza como látigo... ...se crían, como decías antes, eh, en Etiopía y la India... ...viviendo en medio del incendio que provocan en las montañas... ...o sea que todavía 700 años después... ...el dragón era una criatura que se consideraba que existía... Sí, sí. ...pero resulta que toda, mil años casi después... En, en el Tesoro de la Lengua Castellana de Covarrubias, en eh, 1611, todavía se registra la definición del dragón como algo que, que se puede encontrar en algunas partes del mundo. ¿no? Y uh -huh. ya se recoge el origen etimológico también de que viene del griego draca, ¿no? que como decías tú muy bien, Juanje, eh, significa serpiente. Uh -huh. Y también que viene de la misma raíz que eh, la palabra que, que, que se utilizaba para para referirse a la visión aguda, uh
3: -huh. porque
4: también se suponía que los dragones tenían una, eh, una visión muy aguda ¿no? para desde el aire observar ¿no? el, sí, sí. a las presas eh, uh -huh. en tierra. Y, y bueno, el dragón, efectivamente, como, como también decías tú, es una criatura sintética ¿no? que se piensa que reúne en su, en su, en su biología... Los cuatro elementos ¿no? Es decir, es un reptil Por lo tanto, está ligado a la tierra Puede volar Por lo tanto, se relaciona también con el elemento aire Escupe fuego Por lo tanto, eh, también tiene ese uh -huh. elemento Y suele aparecer Y suele vivir También cosa curiosa Cerca de eh, manantiales Pantanos Lagos uh -huh. Siempre está cerca de una fuente de agua ¿no? uh -huh. Y además, tiene la, la virtud De que el dragón, como del cerdo Se aprovecha todo Prácticamente, ¿eh? <risa> Se aprovecha todo porque se decía que que en la cabeza, en el interior de, de la cabeza, tenían una joya que se llamaba Dracontias y que había que extraer muy rápidamente tras la muerte del dragón, es decir, cortarle la cabeza rápidamente y extraer la joya porque si no se descomponía y ya no había manera de, de aprovecharla. Y que quienes eh, comían la lengua, o según otras versiones, el corazón del dragón, eh, ...conseguían el don de eh, eh, entender la lengua de las aves. Y luego también muy conocida es el uso de la sangre, del bañarse en la sangre del dragón... ...para obtener la invulnerabilidad o, cuando menos, pues como un potente desinfectante de las heridas de, de arma blanca... Uh -huh. Y efectivamente en todas partes está Y en España, sobre todo en la zona de Cataluña Lo que pasa es que en España muchas veces le hemos dado otros nombres Y a lo mejor no lo acabamos de identificar Pero no otra cosa que dragones son El cuélebre asturiano y cántabro El drago de, de Extremadura Que devastó buena parte de Badajoz Y luego se marchó hacia zonas de Andalucía Y acabó atravesando el, el estrecho para marcharse al norte de África y ahí ya no se supo ya no se volvió a saber de él o la cucafera mallorquina la draga de bañolas de la que nos hablaba Juan G. ¿Te acuerdas? en un programa muy reciente, sí. ¿eh? que es por, por el parecido que tenía la leyenda con uh -huh. la historia del uh -huh. monstruo del lagonés sí. uh
3: -huh.
4: y, bueno, la coca de redondela. ¿no? La, la coca de redondela es un dragón, uh -huh. es un dragón que surge del mar. ...y que además tiene un, un apetito muy selectivo... ...porque solamente se come a doncellas de buen ver... ¿no? ...se come a las doncellas más guapas del lugar... Uh -huh. y, y, ...y que ahora pasean en procesión en la, en la fiesta del Corpus... Sí, sí. ¿no? Se, se, ...se pasea la imagen de, de la uh -huh. coca... ...leyenda que por cierto no debe tener, que es curioso... ¿no? ...porque no como no saben el origen de, de por qué esa procesión tan peculiar... Uh -huh. ...de Redondela... Eh, se le ha buscado una explicación legendaria, pero es, es una explicación que no tiene más de... Tendrá unos cincuenta y pico años, no tiene más. Uh -huh. ¿no? Eso no, pues nos lo cuenta un historiador, eh, José Martínez Crespo, y lo recoge también una periodista, eh, Mónica Rizabalaga. Uh -huh. Y, bueno, serpes, sierpes, tarascas, cantidad de criaturas que en, todas remiten un poco a, a la idea de, del dragón.
1: Sí, en el País Vasco, por ejemplo, son los erensuguer. Por ejemplo... Que, que además tenemos eh, muy cerca el, eh, el santuario de San, San Miguel de Aralar y que se basa la, la leyenda efectivamente en una cueva en la que hay un dragón que pide, digamos, un pago en forma de doncella uh -huh. para devorarla y, y es un caballero que estaba haciendo penitencia por, por aquellos montes. Quien eh, mata al dragón y a cambio pues él se rompe las cadenas que llevaba él en, en penitencia.
4: La, el dragón, la cueva, el tesoro, la doncella, son sí, elementos sí. que tiene una tiene una lectura psicoanalítica que no uh -huh. sé si nos dará tiempo pero bueno <risa> es igual. ¿no? O el lagarto de la malena de Jaén, el lagarto del barrio de la Magdalena de Jaén que se decía que era una especie de gran cocodrilo uh -huh. que vivía junto a un manantial y que se comía a la gente que iba allí a, a, a buscar agua y que eh, leyenda sobre leyenda algunos dijeron que en realidad era un cocodrilito pequeño que se había traído un indiano de África, o sea, perdón, de América, y que cuando le empezó a crecer, pues no se le ocurrió otra cosa que abandonarlo cerca del manantial. Uh -huh. Fijaos cómo las leyendas se perpetúan uh -huh. siglos tras siglos. ¿A qué nos recuerda esto? A los famosos cocodrilos que la gente Supuestamente cuidaba en las casas Y cuando empezaban a crecer los tiraron por el váter Y acabaron en las alcantarillas La famosa leyenda urbana de los eh, cocodrilos de, de las alcantarillas de Nueva York es la misma versión, es decir, es la misma sí, historia sí. Uh -huh. que la del famoso, eh, según una versión, eh, claro, sí, sí, que sí. la del famoso lagarto de la malena uh -huh. que decían que había abandonado el indiano allí. o sea eh, Todas las, las leyendas ni se crean, parece que ni se crean ni se destruyen, ¿no? sí, solamente no se... se transforman. O cambian de lugar. Claro. Y sabéis que en muchas iglesias de España... Eh, por citar algunas que no que, que están especialmente cerca en Medina de Río Seco en la, en, la, en la iglesia hay una piel de lo que se supone es un dragón ¿no? uh -huh. rellena de paja sí, sí. Que, que bueno pues es un dragón no es un dragón que es no se supone, se supone que en realidad eran eh, caimanes efectivamente uh -huh. que los conquistadores eh, españoles se traían o enviaban ¿no? una vez muertos, les quitaban la piel y la enviaban como recuerdo a España ¿no? uh -huh. y en, se colgaba en algunos muros en algunas columnas de, de las iglesias pues un poco como me imagino también con ese simbolismo de la victoria contra el maligno ¿no? como una muestra del poder de, de, de la cristiandad contra contra el, contra el diablo ¿no? o, en la, o en Santiago de la Puebla en Salamanca ¿no? el cocodrilo que se comía una niña y los aldeanos fueron mataron al cocodrilo, le abrieron en canal y sacaron a la niña San y Salva, un poco como en los cuentos. ¿no?
1: <risa> claro, es que bueno. Tiene una gran simbología, el tema del dragón en la <coughs> Edad Media. O sea, la simbología que tiene detrás es muy potente. Porque total, total.
3: Es...
4: Además es que, claro, simboliza eh, Va evolucionando, ¿no? Porque la, la lucha del caballero Contra el dragón Pasa de, de, de simbolizar lo, La lucha de lo apolíneo contra lo dionisíaco Que es la lucha del orden Contra el caos Del instinto contra eh, O sea, de la razón contra el instinto De lo racional contra el inconsciente Y de ahí se va evolucionando y por influencia del cristianismo ya es de lo celestial contra lo terrenal, uh -huh. de la virtud contra el pecado y finalmente pues del bien contra el mal.
3: Uh -huh.
4: Ese es el simbolismo que luego, que luego sí, queda, queda en el cristianismo y perdura en el cristianismo. Uh -huh. sí, sí, sí. Pero bueno, el, además es que está en toda la tradición europea, en todos los relatos eh, fundacionales europeos prácticamente está el dragón. Está en el que se considera el primer poema largo escrito en lengua moderna, que es el Beowulf del siglo X. ¿no? Beowulf, de joven, se enfrenta contra Grendel y la madre de Grendel, que no son dragones, pero ya de mayor eh, se enfrenta contra un dragón y, y lo derrota, pero a costa de su vida. ¿no? Que es, eh, ahí es cuando muere el héroe. Y en el Cantar de los nivelungos, como os decía antes, que es del siglo XIII, pues está eh, Sigurd o Sigfrido, y está el dragón Fafnir, en cuya sangre se baña Sigfrido para obtener la invulnerabilidad, excepto Menos. en ese punto del lomoplato donde cae una hoja de tilo, y entonces ahí no le toca la sangre, y es precisamente por ese punto por el que acabará penetrando la lanza traidora que, que, que lo acabará matando. <risa> Y está en el Orlando Furioso y está, como decía Juanjo, en, luego ya en toda la tradición del folclore popular y lo recogen los hermanos Grimm y de ahí autores posteriores como pues, Edith Nesbitt, Tolkien y nuestro ya más cercano contemporáneo George R. R. Martin.
1: Sí, porque eh, prácticamente eh, Tolkien con Smaug, el gran dragón Smaug, el del, Hobbit, sí. del Hobbit, pues prácticamente, bueno, es el el precursor en la época moderna ¿no? de, de, de hablar del, de ese dragón, el guardián del tesoro, y, y además muy inteligente, eh, o sea, le da una serie de características que difieren mucho del, del dragón medieval o, o anterior.
4: Ajá. Bueno, y bueno, no me quería enrollar tan, bueno, me estoy enrollando en realidad, ¿Qué <risa> pero qué es que hay un personaje que además, como ya sabes que yo siempre digo que en el prisma todo está conectado y que... Todo vuelve, ¿no? Y todo al final se, se relaciona. A ver. Eh, hay, una, eh, hay una iglesia en Niederberg, en Hessen, al suroeste de Alemania, en la que podemos ver una losa eh, en la tumba de un caballero. Eh, vemos ahí una, al caballero con su coraza uh
3: -huh.
4: y a sus pies hay un reptil, ¿no? Y este personaje, ya hemos hablado de él, bueno, no hemos hablado de él exactamente, pero sí de su familia... Porque este hombre era ni más ni menos que George von Frankenstein, oh, del que ya hablamos eh, de su familia, ya, ya dijimos que era una familia que había existido en la realidad, no, en el programa que dedicamos a, a Frankenstein, y este es uno de los, hombre, de los más eh, de los personajes clave de esta familia, ¿no? sí, sí. porque sucedió, según cuentan, que en el arroyo Córcevron vivía un dragón. ...al que, como suele ocurrir, pues se le ofrecían en sacrificio ¿no? pues, eh, personas para aplacar su, su furor. Y en una de estas pues eh, le tocó ser ofrecida en sacrificio a la doncella Anne-Marie, ¿no? la llamada Rosa del Valle. Y en estas que George von Frankenstein, que estaba enamorado de, de, de esta doncella, pues acudió al rescate, mató al dragón... ...una vez más a costa de su vida, ¿no? porque fue herido de muerte por una púa venenosa de la cola... Entonces, eh, agonizó durante tres días y después, pues poco después, acabó también muriendo la, la Rosa del Valle, pues por la pena. ¿no? Uh -huh. Es la versión germánica más trágica de la clásica historia de la leyenda de San Jorge y el dragón, ¿no? que a su vez es una versión cristianizada de orígenes más antiguos, eh, asirios, babilonios, griegos y tal. Y... Por resumir un poquito, no nos podíamos ir sin hablar de la leyenda de San Jorge y el dragón, porque bueno, pues eh, Jorge eh, de Capadocia era, era un caballero cristiano, era, era en realidad era un soldado romano al que el emperador diocleciano eh, ascendió a tribuno, el mismo emperador que acabó condenándolo a muerte por, porque se negaba a jurar de la fe cristiana eh, en el año 303 y que es mártir venerado, curiosamente, en lugares muy alejados que aparentemente no tienen nada que ver unos con otros. Es decir, en Inglaterra, eh, la Cruz Roja sobre fondo blanco es la Cruz de San Jorge, ¿no? en, en Rusia, que está, aparece en el escudo nacional, y en Etiopía hay una iglesia cristiana que se llama la Casa de San Jorge, donde se dice que en tiempos eh, estuvo custodiada nada más y nada menos que el Arca de la Alianza. Uh
3: -huh.
4: Y la leyenda de San Jorge se recoge en muchas fuentes Incluso en algunas en las que se dice que era inglés Bueno Pero vamos, la más eh, común es la que dice que, eh, que en una ciudad libia eh, Llamada Silca Libia es un territorio difuso eh, No es la actual Libia Un eh, territorio más bien difuso eh, Había un dragón cuya enorme pestilencia Causaba grandes enfermedades también eh, Cuando se aproximaba a, ciudad, a, a, a zonas pobladas entonces, eh, para aplacarlo, pues se le ofrecían pues ovejas, ¿no? eh, ganado. Pero era tal la voracidad del dragón que se acabaron las ovejas. Y entonces eh, tuvieron que ir sorteando a vecinos del lugar para que sirvieran de alimento de, del monstruo. Y en esto, pues que le tocó un día por sorteo a la hija del rey. Y San Jorge dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado. Es decir... Mientras se comía plebeyos, San Jorge no había tenido mucho que decir, pero en el momento en que le tocó a la hija del rey, pues dijo, no, hasta aquí. Y eh, doblegó al, al dragón, efectivamente, lo condujo hasta la ciudad de una cadena que llevaba la propia princesa, y allí a la población les dijo que, que sí, que mataba al dragón, pero que a cambio de que se convirtieran todos a la fe cristiana. Claro, eh, el argumento era tan contundente Que ese mismo día se bautizaron 20.000 Y dragón eh, San Jorge cumple la promesa Le corta la cabeza al dragón Le dan una recompensa Que como buen santo reparte entre los pobres uh -huh. Y esta historia pasa a Siria Los cruzados ingleses la llevan a Occidente En el siglo XI Hasta el punto de que el dragón Acabe como estandarte pues Como decía Juan G. al principio De Guillermo el Conquistador En escudos como el del Príncipe de Gales de, Incluso es patrón de los caballeros de la tabla redonda para rizar el rizo de las leyendas ¿no?
3: uh
4: -huh. y, y hay otros que dicen no 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 eh, san jorge la leyenda de san jorge ocurrió en la península eh, tuvo lugar en Cataluña y eh, además dicen dónde ¿no? y dicen esto fue en la en Montblanc hay una puerta en la muralla que se llama precisamente la puerta de San Jorge donde dicen que sucedió la leyenda otros dicen, no, 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 no sí, Cataluña, pero en el Bajo Ampurdán. Por eso hay un pueblo que se llama San Jordi de Valls en, en Gerona Y otros dicen, no, no, pero ahí tampoco. ¿no? Hay una hay en Lérida una montaña que se llama Tayat, eh, en Roca Llaura, y ahí es donde tuvo lugar el enfrentamiento de San Jorge con el dragón, que evidentemente pues San Jorge es eh, San Jordi, uh -huh. es un personaje fundamental ¿no? de, sí,
3: sí. De,
4: de, del folclore y de la tradición catalana. Fíjate, y ya no me enrollo más
2: Perdona David, pero fíjate eh, San Jorge, que por ejemplo también en Alcañiz Y es provincia es, 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 es Aragón, es provincia de Zaragoza Se hace una representación preciosa Además muy bonita, muy visual, Hace una especie de teatro callejero eh, En el cual hay un acto que se llama en concreto El vencimiento del dragón Por parte de San Jorge Y es espectacular y se, se llena de gente del pueblo uh -huh. de Alcañiz Esos días para ver la victoria de San Jorge Sobre el dragón Porque hay quienes también Viene, eh, quieren hilar el nombre de Aragón y Dragón ah, bueno. Si nos damos cuenta solamente uh -huh. cambia la A por la B uh -huh. Y hay quienes quieren ver en ello también las múltiples leyendas porque estamos ahí Aragón... en la
4: zona también ¿eh?
2: Sí, 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 no, no nos estamos yendo mucho Pero es que mm, es cierto que en Aragón todavía hay legajos antiquísimos que hablan Que juran que hubo incluso algún monarca como el, como el rey Pedro III que vio que él juró murió jurando que había visto un dragón en el monte Canigó en un monte que está en los Pirineos aragoneses uh -huh. y que él se llegó a enfrentar y a ver un dragón uh -huh. y hay algunos ya digo que llegan más lejos y dicen que el nombre de Aragón viene de dragón eso no ha quedado tan claro pero sí, San Jorge claro. como dices se extiende desde Cataluña que, que es su, su, su sí. parece donde donde nace donde la leyenda hasta hasta Aragón se mete también un poquito sí sí
4: bueno y no sabéis que yo en realidad me iba a haber llamado Jorge <risa> Porque... Por Dios,
2: no te veo pegando un sí, dragón Porque
4: estaba previsto que yo naciera el 23 de abril vale. Lo que pasa es que me fui retrasando Me fui retrasando
2: Y al final, pues bueno <risa> Se nos quedó en David vale,
1: vale, vale. Dragones
2: Estoy y bien. dragones Nos hemos ido ahora no, mismo
1: Hay otro personaje del que hemos hablado aquí Que está muy relacionado con el dragón El hijo del dragón Drácula
2: Ah, bueno, también, claro. En su día hablamos de él Oye ¿Y el, ¿Y el cuélebre? ¿Y el cuélebre? El los cuélebre, cuélebre asturiano, los cuélebres cuélebre, también. Cuélebre, pues, es que, ya, no, es que en en todo, efectivamente en toda la cornisa cantábrica asturiana. Sí, todos los picos, eh, de, picos
1: eh, de Europa es, es un símbolo, o sea, es un, un ser mitológico como cualquier otro.
2: Sí, 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 sí. Es que es alucinante, es alucinante porque eh, realmente cuando prestas atención a, a lo que es eh, los dragones, nos damos cuenta que queda mucho más más lejos de los cuentos. Es sí, que sí. dentro de la historia, lo que dices tú, eh, uh -huh. estabas comentando antes, Juanje, en la Edad Media eh, ha sido ha sido vital, ha sido importantísimo. Uh -huh. La de la de estandartes, la de escudos que han llevado el emblema, uh -huh. los dragones, pues la de la, banderas, tarasca, la, la tarasca. La tarasca, ¿no? se
4: dio, que hasta dio nombre a un pueblo, Tarascón que se sí, sí. llama Tarascón por la Tarasca, ¿no? que, con la que se enfrentó Santa Marta, porque no hay muchos santos que se han enfrentado a dragones.
1: ¿Pero santas? También ¿Pensas? santos y santas. <risa> Madre
3: mía, pero, bueno.
0: pero, 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 si pensamos en dragones, seguro que también estamos pensando en los orientales. Es, la bueno, es, es dragón, lo más icónico quizás. Dragones y noensis. de los dragones. Orientales, hablar de oriente es sin duda hablar de dragones pero con conceptos completamente diferentes a los de los que nos ha estado hablando David y vamos a empezar por su aspecto físico el dragón de oriente posee características de hasta nueve animales tiene ojos de langosta, cuernos de ciervo, morro de camello, nariz de perro, bigotes de bagre, melena de león, cola de serpiente, escamas de pez y garras de águila
2: Ostras, parece Carmen de Mairena.
1: No, pa pa parece la pesadilla, una pesadilla de, de la isla del Dr. Muró. Sí, 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 vaya, vaya.
2: Descuente.
1: Pero bueno, ¿y por qué tiene tantas características de, de diferentes animales? Porque nos has contado nueve, madre mía.
0: Veréis, algunos investigadores dicen que el primer emperador de China usaba una serpiente en su escudo de armas y cada vez que conquistaba una nueva tribu. Decían que incorporaba el emblema de su enemigo derrotado en el suyo propio Por eso dicen que esto es dar explicación a que el dragón tenga tantas características de, de otros animales Pero otros dicen que es una fusión de tótems. Otros investigadores dicen que son, que son varios tótems de varias tribus como pues eso, un papurri uh -huh. Tenemos que recordar que en la escritura china no representa sonidos Sino que son ideogramas por lo tanto, cada tribu pues, tenía un tótem con forma de ideograma. Desde sus orígenes como tótem o representación estilizada de criaturas naturales, el dragón chino evolucionó hasta convertirse en un animal mítico. Para la dinastía Han, la apariencia del dragón se describe como un ser con el tronco de una serpiente, con escamas como de una carpa, con la cola de una ballena, cuernos de ciervo, la cara de un camello, las garras de un águila las orejas de un toro, los pies de un tigre y los ojos de una langosta. Además, tienen una perla llameante bajo su mentón.
4: Esto me recuerda a una sección que había en Barrio Sésamo, ¿no? Que decían, y si una rana tuviera pies de elefante... Como si era un dragón, entonces. Estamos
1: hablando de dragones chinos.
0: Sí, hombre, lo de la perla llameante es que a mí ya se me vienen las imágenes de dibujitos animados, de la barbita esta sí. A, eh, también los dragones chinos se representan ocasionalmente con alas de murciélago que crecen de sus patas delanteras, pero la mayoría en realidad carecen de ellas. Aunque no tengan alas, uh -huh. siguen siendo capaces de volar.
1: Sí, porque el dragón europeo sí que tenía alas de, de murciélago, vamos a decirlo así, sí, sí, sí. de membranas. De forma, eso es. Sin embargo, los dragones, como dice Patricia... Los
0: orientales la mayoría no, pero pueden volar, uh -huh. porque son dragones. Esta descripción, pues, concuerda con las representaciones artísticas eh, hasta la actualidad. También ha adquirido una gama casi limitada de poderes sobrenaturales. Dicen que es capaz de camuflarse como un gusano de seda o de hacerse tan grande como el universo. Puede volar entre las nubes o esconderse en el agua. Puede formar nubes, transformarse en agua a fuego, puede volverse invisible o brillar en la oscuridad.
4: Es daimónico, entonces. Es...
1: Es, es que es, sí, es, sí, sí, es, es, es eso es de total
0: nos vale para todo Ola. ahí lo dejo
1: pero bueno parece que al contrario que con Occidente cuando el dragón se, es decir el dragón de, de, de aquí de, de Occidente se asocia con el con el fuego no pero el dragón oriental como que está más relacionado con el agua no
0: así es los, los dragones chinos están fuertemente relacionados con el agua en las creencias populares se cree que son los gobernantes de los cuerpos de bueno del agua en movimiento como cascadas, ríos, mares así que pueden mostrarse como chorros de agua o como tornados sobre el agua, estos típicos remolinos este puesto de gobernantes de agua y tiempo es, como os he comentado antes, es más antropomórfico a menudo se representa como un humanoide va vestido con ropas de rey pero con la cabeza de dragón y además lleva un tocado real por lo tanto, en la cultura china hay cuatro reyes dragones principales que representan cada uno de los cuatro mares. El mar del este, que es el mar de China oriental, el del mar del sur, que es el mar de la China meridional, el mar del oeste, que a veces es el Índico y un poco más allá, y luego el mar del norte, que es hasta el lago Baikal. El misterio vuelve de la mano de El Prisma de la Razón. Una mirada a lo desconocido escúchanos los miércoles a las 11 de la noche y si eres de los que no trasnochan, los viernes en repetición a las 10. Si te has perdido alguno de nuestros programas, puedes descargarlo en la plataforma iVox e buscando el prisma de la razón. Ya no tienes excusa para perdértelo. Debido a esta relación, a veces se les considera a cargo de los fenómenos meteorológicos relacionados con el agua. En la antigüedad, muchas poblaciones chinas ...especialmente las que estaban cerca a ríos o a mares... ...tenían templos dedicados a su rey dragón local. En épocas de sequía o inundación... ...era costumbre que los ancianos y las autoridades locales... ...llevasen a la comunidad a dedicar sacrificios... ...y hacían otros ritos religiosos para apaciguar al dragón... ...entonces le pedían que lluviese... O, ...o le pedían el cese de la lluvia... ...si es que le sobraba el agua... Uh -huh. El rey Wenyue, en el periodo de las cinco dinastías y de los diez reinos, era conocido a menudo como el rey dragón, o el rey dragón del mar. ¿Por qué? Por sus amplios proyectos de ingeniería hidrológica que, con la que domaron los mares. Uh -huh. El dragón chino también es considerado como un símbolo imperial. Al final de su reinado, se dice que el legendario primer emperador, Wan fue inmortalizado como un dragón que se parecía a su emblema y que ascendió al cielo. Debido a que los chinos consideraron a Juan Di como su antepasado, a veces se llaman a sí mismos como los descendientes del dragón. Esta leyenda también contribuye al uso del dragón chino como símbolo de poder imperial. Pues ya sí. lo estamos asociando sí,
3: sí,
1: sí. a...
0: Sí, también porque... en esto se parece a los europeos, en... sí. porque lo incorporan a los escudos de armas.
1: Uh -huh. O sea, es, es un ser... Con tanta difusión y con tanta importancia en las culturas que, que por ejemplo, eso, los hijos del dragón, China. Eh, sí, también. pero la gran diferencia
4: es que... Pero el, este es bueno. El, exactamente, es que mientras el dragón europeo es como una especie de criatura peligrosa que hay que perseguir y, y matar, sí. ¿no? en oriental, es, es, es otra, es otra un, versión.
1: Es una un orgullo,
0: versión, un orgullo.
1: Sí, sí, ¿no? un ser venenable al que hay que rendir culto y respetar. Mientras que, como dices, el europeo es como... Es la antítesis de, del bien, ¿no? Es el mal, lo que hay que destruir, lo que hay que matar. creo Yo creo que el cristianismo hizo ahí bastante en contra de, de nuestros amigos los dragones.
0: Fijaros, el dragón, especialmente los amarillos o dorados, tienen cinco garras en cada pie. Eran símbolo del emperador en muchas dinastías chinas. El trono imperial era llamado trono del dragón. Y durante el final de, las, de la dinastía Qing... ...fue adoptado incluso como bandera nacional... ...era una ofensa capital que los plebeyos llevasen ropas con el símbolo del dragón... ...aparecía además en los grabados de las escalinatas de los palacios... ...y de las tumbas imperiales como la ciudad prohibida en Pekín... ...algunas leyendas chinas dicen que un emperador no podía nacer... ...con una marca de nacimiento con forma de dragón... ...hay una leyenda que dice que es la historia de un campesino nacido con una marca de este tipo... ...que derroca a la dinastía gobernante... ...y funda una nueva... ...hay otra leyenda también que habla de un príncipe... ...que se esconde de sus enemigos... ...y que al final pues le acaban identificando... ...por su marca de nacimiento...
1: Bueno, ...eso es... <risa>
0: <risa> ...le pillaron en un puto escapar... O sea, sí, pero bueno, hay, esto... hay, hay
1: también leyendas, historias eh, aquí en, en Occidente que hablan de lo mismo, ¿no? Esa marca, es un poco como artúrico, ¿verdad? Es, es que es lo curioso
0: La marca de... La nacimiento, todo se enlaza. Sí, sí, pero
2: lo curioso como que nos encontramos en otros muchos pasajes del misterio, digamos, uh -huh. como eh, historias muy similares eh, se encuentran o se, se viven en paralelo en puntos geográficamente muy diferentes... Uh -huh. Y en esos momentos desconocidos entre supuesta,
1: sí. Supuestamente desconocidos. Eh,
2: efectivamente, supuestamente desconocidos. Uh -huh. Entonces es lo curioso, ¿no? O sea, ahí sí que debiéramos trabajar quizá nuestra psique más profunda o como dice David, uh -huh. nuestras raíces más daimónicas. Sí, sí. ¿Quién sabe? Porque es que es verdad, hay que plantearse, ¿no? Muchas uh -huh. veces hablaremos algún día también de las pirámides o de ciertos templos uh -huh. aztecas, uh -huh. eh, templos, templos que, que tienen mucha similitud con templos que se han encontrado en el norte de, o en el este de Europa, por ejemplo. Uh -huh. O sea, o en China. En los dragones pasa exactamente igual. Pues de ahí nace la
4: teoría de los arquetipos de Jung, ¿no? de la que hablamos una vez. ¿no? Que comentamos, se dice, bueno, La gente sueña cosas, y esas cosas que sueña eh, tienen que ver con a veces con mitos antiquísimos, que no pueden conocer. Y en lugares alejadísimos en el tiempo y en el espacio, la gente comparte eh, esas, esas creencias. Luego, tiene que haber... Uh -huh unas unas moldes comunes unos arquetipos
1: sí 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 y es que además pues eso es que uh, estamos, nosotros lo estamos viendo ahora con, con el planteamiento de la visibilidad que tenemos ahora de que con un simple tic puedes ver imágenes en directo o leer historias de China de Japón de la India de Australia pero es que en aquel entonces estamos hablando de ahora ya era, es la fusión ya exacto el, no, es la globalización, globalización. ¿no? pero pero en aquel momento eh, las distancias eran enormes sí, se sí, tardaban sí, 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 sí. meses en recorrer ciertas distancias, con lo cual yo digamos que, que el, el dragón simboliza para mí un poco eso, ¿no? El, el tema de, de cómo la cultura, las, las leyendas son universales.
2: Sí sí sin uh -huh. duda Y fíjate decías tú por un lado que, que ahora tenemos todo el acceso de un clic. Es cierto, pero quizá debido y por culpa de ese clic hemos perdido otra mucha racionalidad y otros muchos sentidos de otra forma de una perspectiva mucho menos uh -huh. más universal que tenían nuestros ancestros. Sí. Y quizá también era, era esa, esa comunicación con el con el espacio, esa comunicación que quizá nosotros hemos perdido porque nos hemos nos hemos cegado una pantalla de unas pocas pulgadas. No sé. Volvemos a la tierra. Volvemos a la porque tierra. Porque además. A ver, ¿eh? Pequeño, pequeño.
0: Redoble de tambores Breve Un de Juanjo Que
4: no podía faltar
0: Que vengo con la clasificación Venga, que vengo con la clasificación Y con mi chino perfecto Atentos a
3: esto, ¿eh?
0: Pues bien, hay nueve tipos clásicos de herdagones Según aparecen en el arte y en la literatura china Y recordad que nueve es un número favorable En la numerología china Vamos a ver Y de
4: eso tenemos que hablar también un día
0: También Tianlong, Long, que es el dragón celestial. Shenlong, Long, que es el dragón espiritual. Fuca Long, que es el de los tesoros ocultos. Dilong, Long, que es el del inframundo. Jinglong, Long, que es el alado. Yao Long, es el astado. Pan Long, es el dragón enroscado que habita en las aguas. Juan Long, es el dragón amarillo que emergió del río Luo para enseñar a Fuxi los elementos de la escritura. Y el último y lo más importante, el rey dragón. Que no os lo voy a decir en japonés, ni en chino, ni en ningún idioma. <risa> Aparte de estos, tenemos nueve hijos de dragones, que aparecen prominentemente en la decoración arquitectónica y monumental.
1: Fijaros, fijaros en esto cuando vayáis a comprar algo de China.
0: <risa> ah, la atención. El primer hijo se llama Bixi, o Pijin Bixi. Pijin, que es hijo, pero lo de Pijin... Lo vamos a dejar
2: pinchin. Bisi
0: Pingyin eso Pingín Que pingyin estoy pinchin. Vale Bisi es una tortuga gigante Y es buena para cargar peso Suele aparecer esculpido En la base de lápidas monumentales El segundo es Chiwen Que parece una bestia Le gusta ver de lejos Siempre está en los tejados Pulao Es un pequeño ordagón Y le gusta rugir Por eso aparecen las campanas El cuarto Se llama Bian que parece un tigre y es poderoso. Y a menudo se le encuentra en la puerta de las prisiones para asustar a los presos. El quinto se llama Tautí. Le encanta comer y aparece en los utensilios de cocina y en los utensilios relacionados con la comida.
1: Este último, si os fijáis, eh, hombre, si compráis unos palillos chinos, chinos, de verdad, <risa> eh, en muchos de ellos aparece esa figura, que es el... Tautí. El oh. uh -huh. oh,
0: El sexto se llama... Pinyin Basia, le gusta estar en el agua y aparece en los puentes. El séptimo se llama Pinyin Yasi, que le gusta matar y se hallan espadas y en cuchillos, que también hay que fijarse. Sí. El octavo se llama Suani, que parece un león y le gusta el humo. Además que tiene afinidad con los fuegos artificiales y suele aparecer mucho en quemadores de incienso. Y el más pequeño se llama Yaotu, Pinyin Yaotu que es una caracola o una almeja, parece, y no le gusta que le molesten. Se suele usar en la puerta principal, en el umbral de las casas.
1: La
4: verdad es que... <risa> lo, que... lo que da de sí, ¿eh?
0: <risa> Ay, lo he hecho rápido, porque si esto... no, esto... Pues,
3: y luego no, no, pero es increíble, sí. hay
0: dos especies que las denominan especies inferiores de los dragones, que son los Yao y los Li, que no tienen cuernos. De los Yao dicen que son dragonas. La palabra también se usa para aludir a cocodrilos y otros grandes reptiles De los Li dicen que son una versión amarilla de los Yao Mientras los dragones son favorables o sagrados Estos, los Yao y los Li, representan la maldad Son malos, son malévolos O sea que también tenemos algunos pillines Sí,
1: pero son inferiores a los dragones
0: A los hijos Y a los hijos de dragones, <risa> estos son los repudiados
4: Sí y luego, ¿hay diferencias entre dragones eh, chinos, dragones japoneses?
0: Pues, David, hay pocas diferencias, ¿no? Entre dragones de la mitología japonesa y de otras mitologías orientales. El japonés combina leyendas nativas con historias importadas sobre los dragones en Corea, en China, en India... Aunque, a ver, a diferencia de los coreanos y los chinos, los japoneses tienen tres garras en sus pies en lugar de cuatro. Además, no suelen volar tan a menudo como los de las otras mitologías. Y son representados como criaturas muchas veces benevolentes. Incluso, en ocasiones, llegan a, con, co, a sí,
3: conceder
1: deseos.
0: ¿no? Que no me sale la palabra, eso. Conceden deseos. <risa> que Me ha quedado la lengua trabada. ¿eh? Es que estaba pensando en... No os lo voy a decir. Mejor me cayó. Por lo general, los dragones japoneses, al igual que los chinos, no tienen alas.
1: Bueno, el, el típico dragón japonés de que concede deseos es, eh, para los que veían la serie, de bola de dragón. Ah,
3: sí, sí. Vale, <ríe> pues el
1: dragón que salía de juntar las bolas, pues te concedía un deseo y luego ya tres deseos. Pero bueno... No.
0: Y es que estaba pensando en la peli esta de Aladdin, la que... No sé si la van a estrenar, si ya la han estrenado, en la que el genio de la lámpara es... Will Smith. Ese. Sí, vale. Por eso, de repente se me ha venido la imagen de Will Smith y ya me he quedado así <risa> pasmada en nublación. <risa> bueno, algunas personas dicen que las historias sobre dragones pueden proceder de avistamientos de enormes peces que crecieron de forma desproporcionada. Por ejemplo, hace un tiempo fue noticia de la aparición de peces remo en las costas de una isla japonesa. Este animal presenta características muy singulares, como su tamaño. Puede alcanzar los 17 metros de largo. Ostras. Tienen una cresta roja a lo largo del cuerpo. En las creencias populares japonesas se les considera como mensajeros del palacio del mar, del mar, y presagian la llegada de terribles tsunamis. La
4: verdad es que tiene un parecido. La imagen, si buscas en Google la imagen, la
0: verdad es que sí. Luego pones una imagen de un dragón japonés. Y una fotografía y, de... del perremo. Sí, sí, y dices... Sí, 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 sí. Mm -hmm. Que es
4: el pez también con el que se le ha relacionado muchas veces la, le... la leyenda, o dicen otros, no tan leyenda, de la serpiente marina. Exacto. También mm -hmm. con el perremo. Uh -huh.
0: Es que es un pez bicho... Que es 17, que...
2: 17 metros me ha dejado... Y, sí, la... sí. y el aspecto es verdad. Es no, verdad, es que tiene muy...
0: la parte sí, sí. del lomo, es la cresta está sí, sí, roja sí, sí, y sí. las antenitas en la cabeza. Pero tan un rojo grandes.
2: brillantísimo.
1: Es, es... <risa> es una cosa... <risa> Pero bueno. Nos quedan... Unos dragones que son los sudamericanos, ¿verdad, Juanjo?
2: Sí, pero fíjate, eh, antes, estoy poniendo la comida porque es que estoy alucinando con todos vosotros, estoy aprendiendo un mogollón de dragones, y, y a mí lo que me, siempre me ha dado la atención también, que es que en el horóscopo chino también tenemos el año de dragón, Exacto. Claro. dentro de, de, del horóscopo que que cada, cada 12 años eh, vuelve a ser durante, a lo largo de un año, un periodo de un año, un... un un animal en este caso ¿no? Y el dragón es curioso porque dice que los que han nacido en el año del de dragón Son gente llena de energía eh, Auténticamente gente inagotable Que son difíciles de seguir su ritmo no sé si alguno de vosotros habrá nacido. Se, se no, tú.
0: yo, yo no en no, el del caballo. No, yo no Vale, yo no sido... pues
2: encajabas en la descripción, ¿eh? Pues eh, no sé si alguno de vosotros en el no, 76. No, no. no ya nos no, vamos a ir al 64. Yo creo que tampoco. soy en el del
0: caballo, creo. creo. Te, tuve un libro hace tiempo de eso.
2: Bueno, pues cuando hablemos de caballos, hablamos de todos los <risa> compañeros también. Vale, yo no pues sé cuál soy. No vamos a hablar del mío, que era la rata. <risa> pues yo ya, no sé. ¿Tú que, de qué año eres? Del 73.
1: Ya
0: que Ay. estamos en
4: ese plan, yo soy cerdo.
0: Yo no lo sé. y
4: cuatro no sé, os no habéis sé, dado el claro. punto,
0: el nivel de friquismo que todos menos Juanjo sabemos nuestro horóscopo chino, sí, sí, nuestro que... año Juanjo lo
4: sabe pero no lo quiere decir.
2: No, no, nunca he sido, fijaos, os confieso que yo no sé Porque eh, quería ser dragón pero como no le ha salido Pues
0: no. venga, coge el móvil y búscatelo Luego
2: antes de acabar lo miraremos y te aseguro que os diré cuál soy, sin ningún tipo de rubor ni vergüenza Estaba hablando Juanje, vamos a saltar de a, a otro continente Pero vamos continente a ver americano. Juanjo, porque ahora te ha tocado bailar con la más fea
4: ¿Por qué? Hemos dicho que no hay dragones en América A ver, sí cuéntanos cuéntanos.
2: Sí que los hay, de hecho eh, Fijaos, los europeos Ya empezamos a hablar de ellos De los dragones americanos en el momento que descubrimos El continente americano como tal Es decir, ya en el siglo XV Siglo XVI, ya se empezó A hablar de dragones ¿Y por qué? Bueno eh, Es lógico, imaginaos Y lo podemos llevar a la hora, ¿no? Cuando ahora eh, supuestamente aparece Un planeta nuevo la fantasía se nos va más lejos... ...empezamos a imaginarnos seres de todo tipo... ...pues pasó exactamente igual... ...solo que era una realidad... ...habían encontrado un nuevo continente totalmente exótico... Eh, ...con personas muy diferentes a nosotros... ...y con costumbres totalmente tremendas eh, opuestas... ...y también también se hablaba de seres mitológicos asombrosos... ...y eso, toda esa, esa leyenda además... Nace, ...nace de mano de un español... ...y fue un cartógrafo muy importante... ...que en el año 1562... Eh, trabajó, hizo un trabajo bajo pedido de, de, Junto a un holandés también, Jerónimo Skok Hicieron un trabajo, el español se llamaba Diego Gutiérrez Era un cartógrafo de los más importantes del siglo XVI Y le encomendaron esa, esa labor Hacer un, un mapa, una cartografía de América De la América descubierta A ver lo que había eh, A ver lo que se encontraba allí eh, Hay que tener en cuenta que... Mmm, que los mapas cartográficos en el siglo XV y XVI eran mucho más que un simple dibujo. Gran parte de la sociedad no sabía leer, no entendía la escritura, entonces, sin embargo, sí que entendía la pintura, los dibujos. Eh, y esto, ahí es donde, donde Jerónimos y, y, y Don Diego hicieron una labor eh, muy interesante, pero también muy llevada a la fantasía. Y me explico. Hay un... Realmente es, es un, un cuadro, es un grabado que consta de seis paneles, es alucinante, es alucinante. Yo invito a, a nuestros oyentes que busquen en Internet el grabado de Diego Gutiérrez, aunque pongan prácticamente el grabado de Diego Gutiérrez, eh, van a encontrar el título del grabado es Las Américas o una nueva y precisa descripción de la cuarta parte del mundo, es, es alucinante. Y en él eh, se, se ve dibujada con bastante, bueno, con bastante fidelidad toda la costa eh, sudamericana toda la costa también del norte de, de América con todo lo que iban encontrando eh, en ella no los, los colonizadores desde, pues bueno, las tribus que ahí encontraban las describían hasta seres pues que podríamos definir y describir como dragones, entonces claro esto que más qué más eh, queríamos ¿no? Eh, esto eh, era lo más lo más interesante eh, por ejemplo eh, es, es, es increíble como en, en, la, en países como lo que corresponde a Chile, Perú, Ecuador, esa es una zona tremenda donde se dibujan serpientes, serpientes con forma de dragón, incluso hay sirenas que sostienen lo que parece ser, aquí vais a alucinar, una especie de ovni. o sea ¿Ovni? Eh, Sí, un ovni, eh, ovni, está en el mismo grabado y eh, os, os, os aconsejo que lo veáis. Es, es increíble, ¿no? Eh, tenemos muchos amigos hoy por hoy de, de, de Sudamérica, ¿no? Eh, y, en sí, México, claro. y en México, mm, por ejemplo, uno de los... Bueno, en cualquier país sudamericano, pero quizá en México, uno de los lugares más, más turísticos sea Chichen Itza y quizá su templo, que está dedicado precisamente a la serpiente emplumada, que no deja de ser uh -huh. un dragón, llamado Quetzalcoatl. Quetzalcoatl que es un dios, además. Es un dios, tiene un auténtico... Eh, bueno, tiene muchísimo poder, pero no es el único. No es el único. Quizá vamos a hablar un poquito de Quetzalcoatl, eh, pero por ser el, el Dios Padre, vamos a vamos a mencionar algunos otros, aunque un poquito de pasada porque hoy hoy tenemos una de nombres que vamos a volver locos. Sí, a sí, oyentes, sí. ¿eh? Entonces tampoco vamos a, pero bueno, para que veáis que hay varios. Por ejemplo, está. Hoy hay que tomar eh, apuntes. Eh, para escuchar el programa. Sí, o bueno, o omitir los nombres y quedarse únicamente con el contenido de, de lo que contamos. Por ejemplo, está Ecalt. Ecal, que en, en lengua en lengua Nahual, eh, que es la lengua azteca, eh, significa viento, ¿no?, significa el viento. Y como pues, su propio nombre indica, pues era el dios del viento. Es alucinante porque este es uno de los dioses principales de la creación. Es un héroe cultural en las mitologías, de, en todas las mitologías, ¿no?, que, donde se crea el mundo. Dicen que su aliento fue quien inició el movimiento del sol, nada más y nada menos, y que eh, qué hace? Que hace que desplace las nubes y a su antojo que empiece a llover. Eso es muy importante porque claro, trae vida uh -huh. a aquella tierra, a aquella tierra inerte, ¿no? La leyenda es muy bonita. Dicen que una una joven llamada Nayab se enamoró de se enamoró y, y, y bueno, y dio a la humanidad la, la habilidad de, de, amar, de amar, o sea, algo grandísimo como eso, ¿no? Eh, pero claro, para para conseguir eso tenía que volar y cómo podía volar para amar pues requería, requería de la ayuda de ecal que con un soplido de su viento, echó a volar a esta joven y de forma que, que consiguió dar a la humanidad, quizá lo más grande que tenemos es la, la, la capacidad de amar ¿no? es Ekal, pero no es el único dios eh, tenemos también a Masakoalt. Masakoalt que era un dragón venado, es un dragón totalmente diferente y hablamos antes de que, por ejemplo, en las culturas orientales, los dragones no son malos, no son... Pues bueno, este dragón, Masacoalt es terrorífico, es uno de los dragones más peligrosos que hay, es mitad venado, mitad serpiente, y además, ¿cómo, cómo, cómo devora a los humanos? le seduce. Al final, eh, tenemos en la mitología también eh, europea, incluso sí. pues, la hispánica, tenemos cantidad de... Pero ya no son dragones, quizás son más mujeres sí, que sí, se las, están. Bueno, sí, aquí. Las hienas, las, las lamias. Las especialmente. Pues bueno, eh, prácticamente eh, en Mazzacual eh, la finalidad era de devorar humanos y los medios que empleaba era, lo mismo, era mediante el. La usaba a los, a los hombres, ¿no? Sí, no,
0: tanto, ¿no? Ese no mola tanto, Ese no mola
2: tanto. Ya digo que además era era realmente peligroso. Pero bueno, vamos a hablar quizá del padre de todos ellos que decíamos que era Quetzacoal Quetzacual. Uh -huh. eh, que era una serpiente emplumada eh, en lengua. en lengua azteca eh, además viene de. viene de esa de esa palabra, ¿no? Eh, quetzal, que es el ave de pluma corol, color. color esmeralda. y coal, que significa serpiente. Eh, por eso se conoce como serpiente. serpiente empluma, emplumada. Quetzalcoal que es curioso porque en en México es donde la cultura azteca, donde más peso tiene. Pero por ejemplo, eh, la cultura maya. Eh, también se le conoce como Cuculcán también Cuculcán eh, en, en, en el mismo México en, es, es un dios muy venerado incluso en Guatemala eh, el, que la, la cultura eh, Quiche lo conocía como Kutzumat la historia de, de Quetzacoal eh, viene es muy 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 remota fíjate aquí cuando hablábamos antes de que si había posibilidad de que se conocieran unos pueblos con otros Estamos hablando que posiblemente el siglo X Cristo. Ahí no había posibilidad de que se conocieran pueblos orientales, por ejemplo, con, con pueblos sudamericanos. Y es cierto que tiene mucha similitud también con algunos de los dioses que, de los dragones que hablaba que hablaba antes Patricia. Sí. Eh, bueno, es un dios benévolo también, como los que los que comentaba. Es una deidad solar en muchos casos. Y bueno, todo lo que tenga que ver con que Chacoal está, está repleto de respeto, de veneración, eh, es increíble como cuando subes las escaleras de Chichen Itza, que te hablan que todas esas escaleras, además es que es curioso porque en un determinado momento del día el sol proyecta una sombra que parece realmente el cuerpo de una serpiente embrumada. Mm -hmm. Y cuando subes esas escaleras, los turistas lo hacemos de forma poco menos que jocosa, de por el esfuerzo que tal, y ves cómo los, eh, los los mexicanos lo suben en silencio, con auténtico respeto, uh -huh. porque no están subiendo a unas piedras, están subiendo al alto de Quetzalcoatl, de uh -huh. la, de la, del dragón, sí, de sí, la serpiente sí. emplumada. Al templo. Al templo. Es, es alucinante. Uh -huh. Y bueno, eh, da para mucho, ¿eh? la cultura también sí. sudamericana con los dragones tiene mucho, mucho que ver. Uh -huh. Eh, pero bueno, yo creo que hemos dicho Prácticamente lo más grande Y el sí. resto sería envolvernos no. en nombres no, a dudas, pues eso, como Es hemos, fascinante, sí
4: Hemos
1: demostrado ¿no? que, que el dragón en sí es, eh, es una figura universal Que es una figura Que prácticamente todas las culturas tienen Con un sentido u otro Pero que está ahí presente Y hoy en día Sigue teniendo un gran valor Sí, sí Bueno, bueno se nos acaba el tiempo, ya nos están, digo, bueno, justitos a los 60 Dentro meses. despedida. Hemos sido súper disciplinados hoy. Sí, sí, hemos sido muy buenos chicos. Eh, nada, pues nos despedimos. No se, puede,
4: no se puede ya
1: dar más por menos. O sea. <risa> lo hemos condensado, lo hemos concentrado.
2: Sí, la verdad es que es que da para muchísimo. Fijaos, hemos hablado de todos los continentes menos el africano. Es curioso sí. eh, porque también es un continente lleno de mitología. Diferente sí. tal vez, pero bueno tenemos amigos además verdad eh, chicos por ahí por, sí. por Burkina por tal sería interesante algún día preguntar, preguntar? porque yo no sí, he tenido bueno. el reflejo de pensar en África y los dragones
4: no salvo en el norte que no. sí que sí que está la tradición pero pero no pero ya en Centro África,
2: Sur África no
1: Otra no. serie de seres sí pero dragones
0: no no o sea, hay
2: hace no. demasiado calor para
0: ellos no hay Oh. Bueno, sí, pues casi lo he dicho Que hasta... se
2: nos ha acabado la hora
1: Y eh, nada, no, pues hasta la semana que viene Y tú lo pues, sabes buenas, pues
4: buenas noches Hasta la semana que viene
0: Adiós
4: Estimados oyentes Nos vemos en la obligación de anunciarles Que debemos suspender la emisión de este
3: espacio El conductor habitual del mismo Inhibiera en breves instantes Un viaje I'm a lo profundo de